0: A, ebben a dalban elveszett a zsebkendő. Elvesztettem a zsebkendő, mert bizonyára, hallgassak meg! Azt mondja, hogy. Zsebkendő, szégyen, anyám. Hát a mai hangszerünk is olyan, hogy hosszan tudjuk ütni a lapocskáját, De ennél sokkal-sokkal érdekesebb és fogyóbb.
1: Részt vettünk egy zenebatyú foglalkozáson, Sönfeld Mátyás tartotta zeneterepeuta gyógypedagógus, akivel régóta ismerjük egymást, úgyhogy remélem a hallgatók megbocsájtják, hogy tegeződdi fogunk ebben a beszélgetésben. A zenebatyú foglalkozás, élményprogram, része a zeneterápia, de ez nem csak zeneterápia, amit van. Hogyan vezetett egyáltalán ide az utad, ahonnan mi ismerjük egymást, ott én számtalan szor téged zenélni, tehát gondolom a zenei kötődés az valahonnan régről fakad.
0: Maximálisan nekem ugye fő hangszer a gitár, és már fiatal koromban megtapasztaltam, hogy a zene, és mondjuk egy gitár az mennyire összetud hozni egy csapatot, tehát hogy mennyire harmonizál egy társaságot. A gitár főleg azért nagyon tetszik, mert egyben egy hangos hangszer, ami, ami meg egy furujával nem tudnék egy domináns hangzást létrehozni, Másrészt pedig énekelni lehet közben. És még a ritmust is lehet diktálni azzal, ahogy csikálja a gitárt az ember. Nem véletlen, hogy van is olyan ország, ahol a zenetarapa utána kötelező gitároznia. Tehát, hogy ez egy alapfeltétel, hogy gitározni kell, és akkor azon túl. Más lehet még, de a gitár az minimum. Volt már, hogy kipróbáltam gitár nélkül, nem tudom úgy rendezni a gyerekek sorait gitár nélkül, mint ahogy a gitárral. Tehát a gitárt megpengettem, és onnantól kezdve így rend lesz, harmónia lesz szó szerint. A gitárharmónia, a gitár akkor itt térben is.
1: A zenei háttér volt az tehát ez. Hát,
0: hát igen, elkarandozok, bocsánat, sokat mesélek a mindenféléről. A zenei háttérhoz te ezt, illetve az, hogy én elmentem talán gimnazista koromban egy pályaválasztási tanácsadóhoz, és akárhogy mondtam, akármit kérdezett, valahogy mindig a zenéhez jutottunk vissza. Hogy hát akkor nekem konziba kéne mennem, hát nekem valahogy zenélni. És én azt hogy én aztán biztos, hogy nem vagyok egy olyan alkat, aki napi órákat gyakorol, és nézi ugyanazt a kottát, és akkor ott a technikát csiszolja. Hát ez lehet, ez nem én vagyok. Mégis a zene az valahogy mindig visszaköszönt. És akkor néztem, hogy mi az, ami még érdekel, hát abszolút az ember, a lélek, a gyerek, így lett a gyógypedagógia,
1: és hogy... lehetett volna a pedagógia,
0: A pedagógia is lehetett, de az megint túl kötött volt számomra. Tehát a gyógypedagógia az, ahol lehet nagyon kreatívan megalkotni egy órát, és lehet egy kicsit a kereteket feszegetni. A pedagógiában is lehet, ha az embernek szerencséje van, vagy olyan körülményei, de a gyógypedagógiában ez egy kicsit rugalmasabb. És ezután, amikor elkezdtem a Szellő Egymiben dolgozni, akkor oda mentem az igazgató asszonyhoz, hogy valami zenés programot adjon nekem, bármi is az, én vállalom, a zenével kapcsolatos, és gyerekekkel kapcsolatos, úgyhogy úgy, ahogyan odaadta az 5-6-7-8. osztályének óráit, illetve egy zene szakkört. Az első évet nagyon-nagyon megszenvedtem, mert rájöttem, hogy nem úgy fog az menni, hogy ó, most akkor szolmizálunk, és kézjelekkel, és a minden hanem egy kicsit át kellett állni az agyamnak, hogy igen, valóban élményszerűbben kell ezt csinálni, színes kottával kell esetleg tanítani, és nem a megszokott ötvonalas kottával hangszereket kéne készíteni, nem pedig csak úgy nézni egy képen a hangszert, lehessen megfogni, lehessen a rezgést megtapasztalni. Innen jöttek a kísérletezések, hogy mennyi mindenki lehet kísérletezni egy-egy hangszerrel, úgyhogy maga a gyógypedagógia abban a zene, abban a zene tanítás, és a végén rájöttem, hogy nekem valami olyan zenére van szükségem olyan zenei útra, ami nem a megszokott pedagógiai út, tehát kell, hogy legyen valami más. És akkor szembe jött a zeneterápia, és az valami csodás volt. Ez az én útam, ez lesz az. Már a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karon is találkoztam a zeneterápiával, volt ilyen szabadon választható óránk, ott már megtapasztaltam, hogy ez tök jó, és amikor elindult a két éves képzés, előtte a 120 órás ilyen önismereti képzést, azonnal jelentkeztem, végig az egészet, és takint azt mondtam, hogy ez itt az én helyem, én ebben fogok most Elhelyezkedni. volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy én nem terápiát szeretnék tartani, tehát nem felnőtteknek nem csoportterápiát vagy nem egyén terápiát, nekem ez a gyerekközeg, ami nagyon-nagyon tetszik, viszont nem akarom a pedagógiát sem, a gyógypedagógusi vénámat sem kivenni ebből, úgyhogy a zenebatyú gyakorlatilag egy hibrid, egy pedagógiai, gyógypedagógiai, és egy terápiás, zeneterápiás hibrid, ahol itt van információ átadás is, viszont van élmény, van önmegvalósítás is. Mind a kettő
1: együtt. Amikor a zeneterápiáról hallottam, vagy gondolkoztam róla, akkor az volt az első gondolatom, hogy nekem nincsen hallásom, ez nem nekem való, hogyha valamiféle terápiára lenne szükségem, vagy van szükségem, akkor biztos, hogy nem ilyen fajtára, hanem mondjuk pszichodráma, vagy ilyesmi. Van olyan, akinek nem való a zeneterápia?
0: Én azt mondanám, hogy nem csak hogy nincs olyan, hanem előny is, ha valakinek nincs hallása. Ezt azért mondom, mert akinek már van hallása, akinek van már valamilyen zenepedagógiai alapja, akár szolfés alapja, ők már egy kicsit rendszerben gondolkoznak, és azt az ént egy picit felülírják. Ezt le kell eleinte bontani. Sokszor csináltam ilyen csoporterápiás helyzetet, hogy na most akkor improvizálni fogunk, és akkor mindenki titát akar improvizálni, idézőjelben, és aztán rájövünk, hogy lehet úgy improvizálni, hogy ezeket a sablonokat elengedjük. Hogy a fejünkben nem szólni zárunk, meg nem ábécézünk, és nem fordítjuk le a ritmust a ritmus nevére, hanem csak ösztönből csináljuk. Ahogy az emberek is, ahogy sétálnak, összehangolódnak. A költő társaságában van ez, ahogy összehangolódnak a léptek. Hogy mi történt? Hogy lett ez? Összehangolódtunk. Nem kellett ahhoz kimondani ennek a nevét, ezt a utólag elnevezett dolgot használni, hanem ez ösztönből működik. Úgyhogy akinek nincsen pedagógiai alapja, zenepedagógiai, azt különbúzítom, hogy a zeneterápiás egy-egy foglalkozáson vagy egy-egy terápián vegyen részt, ugyanis olyan ösztönös katarzis élmény tud elérni, amire nem is számított volna.
1: Milyen játékok, milyen feladatok vannak egy ilyen zeneterápiás foglalkozáson? Az improvizáció már elhangzott, gondolom az az egy alap.
0: Az egy nagyon-nagyon nagy alap. Attól függ, hogy a terapeuta még milyen diplomával rendelkezik, és milyen területen használja. Ez ugyanolyan kérdés, úgy szoktam mondani, hogy, hogy az orvos mit csinál. Hát attól függ, hogy fogorvos, vagy állatorvos, vagy gyerekorvos. Viszont azért vannak visszatérő elemek, az improvizáció mellett például a tükrözés, ahogy visszatükrözzük a másiknak a zenéjét, vagy éppen ellenpontozzuk, vagy éppen csak zenét hallgatunk, ugye a zeneterápiának több oldala is van, vagy több ága az aktív zeneterápiától kezdve, amikor mi magunk zenélünk, énekelünk, hangszerezünk, vagy éppen hangszer készítünk, és a receptív és ami a zene hallgatással kapcsolatos, ami a zenén keresztül mélyebb élményeket és mélyebb emlékeket tud úgy felszínre hozni, hogy azt utána viszont verbálisan meg tudjuk osztani és megbeszélni. Tehát, hogy nagyon sok ágazata van a zeneterápiának.
1: Vannak szabályok? egy ilyen mondjuk improvizáció során?
0: Abszolút, vannak szabályok, főleg a testi épségünk és a hangszerek épsége az egy fő szabály, azért ezt gyerekeknél mindig ki is kell emelni, mert ez eléggé fontos, és akkor még a komplex zeneterápiáról nem is beszéltem, amikor a zeneterápia kapcsolódik még más művészeti ággal, és akkor még új szabályok vannak a mozgásban, vagy éppen a festésben, zenés festésben, vagy zenés mozgásban. De a fő szabály általában a lelkünknek a védelme, tehát a zeneterapeutának pontosan tudnia kell a saját kompetencia határát. Ha ő azt mondja, most ha a szabályt magunkra, a zeneterapeutákra értem, ha tehát azt látja, hogy ez már nem az ő kompetenciája, azt viszont fel tudja ismerni, Ő azért tanult két éven keresztül, több mint ezer hónán keresztül zeneterápiát, hogy azt mondja, hogy egy másik szakemberhez átirányítja a klienst. Ha viszont azt mondja, hogy az én kompetenciám, onnantól kezdve gyakorlatilag zenei szabály nincs is. Tehát amíg épségben marad a hangszer, addig azzal bármit lehet csinálni. Volt ilyen improvizációs, vagy hát játékunk is, hogyan tudunk tízféle hangot kihozni egy hangszerből. Mindenki húzott egy hangszert, Csinálj belőle tízféle hangot. És akkor az ember először csinál egyet, ahogy megszokta. Aztán rájön, hogy hú, hát valahogy máshogy is lehet, jó, akkor valami mást kipróbál, és innentől kezdve már azt mondja, hogy ennyi kettőt tudtam. És mi még várakozunk, hogy szerintem lesz ott még több. És egyszer csak kiderül, hogy hoppá, lehet ez még máshogy, ó, lehet ez. Kurítani, ó, oh, lehet ezt összeütni valami másra. rá lehet fújni, fú, mennyi mindent lehet ezzel csinálni, így egy kicsit tágul az a fajta komfortzóna, amit egyébként megszoktunk, hogy dob, azt ütni kell, kitár, pengetni kell. Teljesen hogy fogunk a hangszerhez, és ezáltal a hangok világához is viszonyulni, így pedig a saját személyiségünk is egy kicsit teljesebbé válik, kicsit jobban kibontakozik.
1: Mit nyújt a zeneterápia résztvevőknek?
0: Megint csak attól függ, hogy mit szeretnének, hogy nyújtson, ugye ez egy célirányos folyamat, tehát közösen megbeszéli a zeneterapeuta és a csoport, vagy éppen az egyén, hogy felé szeretnének menni, vagy preventív, vagy akár intervenciós célzattal, de az biztos, hogy egy személyiség javulást szeretnénk elérni. Tehát az ember, aki egy zenetterapeutához elmegy, azért megy el, mert valami változást szeretne az életében. És ezt a változást bármilyen módon is mi a zenén keresztül és a hangszeren keresztül fogjuk tudni elérni.
1: Azt láttam egyébként itt a zenebatyunk, hogy ez egyrészt a gyerekeken is egy fejlődés, másrészt pedig a közösségen is azért egy fejlődés.
0: Határozottan a közös zenélés is elképesztő élményt nyújt, a hangszer cserebere is egyébként annyira jól összeköti ezeket a gyerekeket, bár a szabály az, hogy nem kötelező cserélni, hogy ne legyen az, hogy itt kinél köt ki a, a menő hangszer, és kinél a nem menő hangszer. Viszont a csereberével is én látom a folyamatot, hogy az a kislány, aki nem cserélt először meg a második alkalommal, se, sőt van olyan, aki nem akart venni hangszert, mert azt mondta, hogy nem szeretne, a szépen lassan, minden egyes alkalommal, Egyre bejjebb kerül ebbe a közösségi élménybe, és ma már úgy csereberél, hogy többször cserél, nem is egyszer, hanem többször átmegy a másik barátnőjéhez. ott is csereberél, sőt, még a cserebere után is cserél, miközben mi zenélünk még akkor is, tehát, hogy rákapott az ízére, és ehhez viszont kellett az, hogy ez a kis fokozatosság is, meg ez a szabadság is meglegyen, hogy itt bizony ezt meg lehet csinálni.
1: De egyébként ezt tanúsítom, mert az én kezembe is került hangszer, és valóban így elsőre így, hát én most mit vonódjak bele egy teljesen ismeretlen közösségbe, aztán odalépett hozzám egy kislány, hogy cseréljük el.
0: Olyannyira, hogy még ki is húzott téged, hogy menjetek vissza a csoportba együtt, ha jól láttam. Igen, tehát ennyire be is lehet még akár külső emberként is vonódni. Még egy történet jut eszembe, még a gyógypedagógiai pályafutáson és a zene kapcsán, volt egy kisfiú, aki kifejezetten nem akart részt de ellemkezett, hogy ő nem akar zeneterápián részt venni. És őt kiültették a padra, hogy nyitott ajtónál onnan csak hallgassa. Nagyszerű módszerrel tudták egyre közelebb hozni ez a folyamat, az a és hetente került egyre közelebb. Egyik héten már az ajtóban ült kis széken, mm. másik héten már ült már be lehetett csukni az ajtót, a harmadik héten már a szőnyeg. Jelen bocsánat, mert volt, hogy még a fürdőszobában az már a terembe volt benne, de még egy másik helység, és aztán utána a fürdőszobában, is szépen, aztán a szőnyeg szőle, és aztán a szényeg, és a szőnyegen meg már egy ponton túl már benne volt. És a leglelkesebb lett, a leglelkesebb tagja a csapatnak.
1: Arról beszéltünk, hogy a zenebatyú idősnek, gyereknek, felnőttnek, mindenkinek való. A zeneterápia sérült emberekkel hogyan működik?
0: Ott általában legtöbbször fejlesztési célzatú, tehát ha most mondok egy nagyon egyszerű példát a színes kottával a figyelmet, hogy hogyan tudjuk fejleszteni, vagy éppen az akusztikus percepciót, de ugyanúgy benne van az élményszerűség is, tehát itt is azt mondanám, a gyógypedagógiában is a pedagógia és a terápia kéz a kézben jár. Ugyanis én vittem a csapataimat, Zeneszakör csapatot nagyon sokszor országos versenyre, ami azért mégis egy olyan helyzet, hogy ott teljesíteni kell. Az ő inkább pedagógiai. De az, ahogy odáig eljutottunk, ahogy együtt raktuk össze azt a performancot, az ők saját kis ötleteikkel, hogy legyen még az, hogy a Kon megkerüljük meg ráállunk, rá lehet állni a Komra, a Kánon az egy ilyen kis doboz, amit ütni lehet, és rá lehet ülni. Rá lehet állni? Persze, prób- próbáljuk ki, rátudtok, Á, igen, jó, akkor legyen az a vége, hogy ráállunk, és földöbjük a sapkánkat, és úgy de jó lesz, micsoda, só elem, szuper. Hát minden egyes gyereknek a saját ötlete is benne volt, Emiatt megvolt a motiváció, hogy fejlődjön, mert hogy muszáj volt fejlődni ahhoz, hogy a ritmus meglegyen, a közös ritmus, ráadásul a téri irány, hogy most jobbra fogunk elindulni, aztán meg balra fogunk elindulni, ráadásul, hogy mindenki kap egy zenecsövet a kezébe, és hogy mikor üti meg azt, mert hogyha rosszkor üti meg, akkor az egész dallam tönkrement, ha viszont jókor, akkor tökéletes lesz, tehát így megvolt a fejlesztési oldala is, nekem ahogy mit csináltuk, ott volt egy fejlesztés is, és volt egy abszolút élmény, gyakorlatilag kat- de nekem is, tehát, hogy én magam is felléptem úgy velük, mert nem mertem egyedül hagyni még őket, hogyha ritmusba esetleg belebonyolódnak, vagy a dallamba, vagy az irányokba. Ott voltam ilyen kis vezérfonal nekik, hogy utánam lehetett jönni, vagy éppen a tekintetemmel mutattam, hogy most te jössz, most te jössz. Egy idő után egyébként szerintem lehet, hogy nem is volt rá szükségük, akkor még én nem mertem kilépni így a komfortzónámból, de a fővárosi nagy cirkuszba is többször felléptünk úgy a porondon, hogy ők előadták is azt a tapsvihart és azt az élményt, hogy én engem egy egész cirkusznyi gyerek és felnőtt megtapsol, az egy életre szóló élmény.
1: Te is változol a képzés és a foglalkozások alatt.
0: Határozottan. Az biztos vagyok benne, hogy a zene batyuzás is, a zene terápia is, és a gyógypedagógiai pályafutásom is nagyon sokat gyúrt rajtam. Tehát teljesen más ember vagyok, mint 14 évvel ezelőtt, vagy persze 20 évvel ezelőtt is. De remélhetőleg mindannyian fejlődünk, de minden egyes ilyen inger, azt érzem, hogy a zene batyú felé vitt engem. Tehát mindazt amit a gyógypedagógiai pályafutásom alatt tapasztaltam a gyerekekről, vagy az élményről, mindazt, amit élményterápián, vagy élménypedagógián tanultam, vagy mindazt, amit a zeneterápiás képzésem, vagy éppen a zeneterápiás egyesület tagjaként tapasztaltam ezek mind mind, sőt, a gyerekkorházakban még nagyon zöld zenéltem a Mosolygó Kórház alapítványnál, és akkor kortermekbe jártunk, amikor is azt gondoltam, hogy ez itt megint mindenki élvezni fogja, aztán a tévé legyőzött eleinte engem, mert ment a tévében a rajzfilm, és akkor jött itt egy fickó gitárral, hát Bocs, de engem sokkal jobban érdekel az a műsor, ami ott van. És akkor ott el kellett kezdeni gondolkodni, hogy mi a csodát fogok csinálni. Hát kéne mondjuk hangszert adni a kezükbe, de akkor már nem kosárba, hanem mi? Ó, lehetne egy batyut varni. onnan indult a zene azt megvaradtam egy barátommal, aki nagyon profi megcsinált. Azóta is több mint tíz éves ez a batyú, és nagyon jó bírja. Bár már szakadozik, de még bírja. És ahogy a batyúval belépek, hopp, ott már teljesen más. Puff, rögtön kikapcsolták kapcsolták a tévét, és már nyújtak be, hogy akkor zenéjünk, és gitár, és akkor még egy kis eddakör, és társai tökéletesen össze lehetett hangolódni. Minden egyes ilyen kis élmény azt érzem, hogy oda vezetett, hogy nekem legyen egy saját kis gyermekem a Zene élményprogram, élmény program. És ezt a gyermeket most a saját gyermekem mellett még így nevelgetem, csiszolgatom, fejleszgetem, hogy egy idő után már csak így menjen a maga útján.
1: Volt egy ilyen kérdésem is, hogy mi a terved ezzel a programmal?
0: A leghosszabb távú tervem, hogy egy idő után én ne is kelljek hozzá de ez majd nagyon messze van, de benne van a pakliban, sőt, benne van a fejemben. Most például elkezdtem egy cikk sorozatot írni egy határon túli labba, ahol egyenként le fogom írni nem csak az összefoglalóját egy ilyen alkalomnak, amit most te is láthattál, hanem pontról pontra, hogy mit és miért és hogyan csinálom, hogy az, aki esetleg kipróbálná a zenebatyúzást otthon, vagy akár az óvodájában, vagy az iskolájában pedagógusként, az meg tudja csinálni legalább annyit, hogy hogy kell elkészíteni a hangszert, vagy legalább annyit, hogy milyen versikét lehet megtanítani, ha valakinek mondjuk nincs zenei képzettsége. Ha valakinek már van egy szál gitárja, onnantól kezdve ezt meg tudja mind csinálni, Meglelkesedése, természetesen, ezt már meg tudja csinálni. Úgyhogy most elkezdtem egy kicsit ezeket úgy kidolgozni és úgy megírni, hogy olyan emberek számára is érthető legyen, akik nem látták, mint ahogy te most láttad.
1: Nagyjából 2000 es évek elején tanultál te, és akkor, akkor hallottál először a zeneterápiáról. Mennyire volt akkor ismert, illetve később te tanítottál is a gyógypedagógiai koron. Mi lett belőle?
0: Egyre népszerűbb a zeneterápia Már az alatt a 14 év alatt, mert 2009-ben kezdtem én azt a két éves képzést, már az alatt a 14 év alatt, látom, hogy mennyien keresnek meg engem, mint akit már láttak a zenebatyún, vagy látták, hogy én elnök voltam egy darabig a Zeneterápiás Egyesületben, vagy látták, hogy én a Zeneterápiáról valamit beszélek egy YouTube videón, és kérdezik, hogy hol lehet itt képződni. Én ezt szeretném. Hol lehet ezt megcsinálni? Mindenkinek, aki hív, annak nagyon türelmes, és nagyon sokszor elmondom, hát, ha be lehet vonzani, hogy a 120 órás képzéssel kezdje. Próbálja ki. Van egy ilyen 120 órás képzés, ez önismereti képzés gyakorlatilag, tehát attól nem lesz terapeuta senki, ez egy kóstoló. 30-30-30 óra, amiben van zenés improvizációs elemek, van zenésfestés, van mozgás, és ez alatt, aki oda jelentkezik, az megtapasztalja, hogy ez micsoda valójában. És hogyan hat saját magára, és ha ő ezt csinálna, akkor hogyan hatna másokra. És a 120 órás képzés végén eldöntheti, hogy ő tényleg ezt akar csinálni. Mert egyébként nem lehet elmondani, hogy ez micsoda. Nem tudom sajnos se, hogy ezt látni kell, és meg kell tapasztalni. Én elmondhatom, hogy Elméletben az eletterápia az, amikor nem cél, hanem eszköz a zene, mert a zenepedagógiában az a cél, hogy szépen zenéljünk, az eletterápiában meg egy eszköz arra, hogy elérjünk valami saját célt, önmegvalósítást, vagy éppen fejlesztést, hogyha a gyógypedagógiában gondolkozunk. De hogy ez annyira elméleti, hogy ezt nem tudja az, aki nem ismeri, nem tudja igazán elhelyezni. Hogy ez ugye hát érdekes, de ez nem tudom, mit jelent. Meg kell tapasztalni, ahhoz, hogy tudjuk.